0: keine Angst. Unter diesem Motto steht die mittlerweile 38. Episode des Podcasts Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Was ist, wenn der Liebe und dem Frieden entgegengewirkt wird? Mehr noch, was ist, wenn Hass und Zwietracht und Gewalt gesät werden? Dann gilt es dagegen aufzustehen. Dafür gibt es rechtliche Möglichkeiten. Wenn ein Mensch oder ein Tier angegriffen werden, dann wende ich mich an die Menschen, die die Befugnis haben, dagegen vorzugehen, wohl auch juristisch. Das ist die Staatsgewalt. Doch was, wenn die Staatsgewalt selbst es ist, die gegen das Leben opponiert und das auch noch rechtlich gedeckt ist? Gesetze sind dafür da, dass das Zusammenleben so gut und reibungslos wie möglich funktioniert. Es entlastet schon sehr, wenn ich nicht damit rechnen muss, jederzeit vor meiner Haustüre erschossen zu werden. Dass es gesetzlich verboten ist, mir Gewalt anzutun oder mir was wegzunehmen. Die meisten Menschen würden das sowieso nicht tun. Doch die Androhung von Strafen bildet einen zusätzlichen Anreiz, es zu unterlassen. Dass Morde, Vergewaltigungen oder Diebstähle trotzdem geschehen, stellt nicht das Gesetz per se infrage. Aber was ist, wenn das Gesetz selbst es legitimiert, was zu Leid führt und schlichtweg ungerecht ist. Dann ist es legitim, auch gegen das Gesetz zu opponieren. Das nennt sich dann ziviler Ungehorsam. So war es in den Südstaaten Amerikas lange Zeit erlaubt, eine oder einen Schwarzafrikaner, eine Schwarzafrikanerin zu schlagen oder in anderer Form Gewalt anzutun. Der öffentliche Raum war streng getrennt in weiße und schwarze Abschnitte. Gesetzlich legitimiert, aber ein fundamentaler Verstoß gegen die Menschenrechte. Ein weiteres Beispiel wären die Frauenrechte. Bis 1972 war es in Österreich gesetzlich verankert, dass der Ehemann darüber entschied, ob eine Frau arbeiten gehen dürfe oder nicht. Es war also rechtlich abgesichert, dass ein erwachsener weiblicher Mensch nicht selbstständig über seinen Lebensweg bestimmen durfte. Dieses Recht war eindeutig unrecht und es war höchste Zeit, es zu ändern. Nun ist es aber so, dass man nicht einfach hingeht und sagt, das ist ungerecht, und der Gesetzgeber sagt nach Anhörung aller Argumente, ja, das stimmt, das ändern wir. Schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Zumeist ist das Gegenteil der Fall. Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel bildete bis 1973 in Österreich keinen Straftatbestand. Was war die Reaktion der konservativen Abgeordneten, als ein entsprechender Gesetzestext vorgelegt wurde? Sie haben gelacht, frei nach dem reaktionären Motto Meine Frau ist mein Eigentum, mit dem ich machen darf, was ich will. Es wurde trotzdem beschlossen. Aber was ist, wenn hinter den fundamentalen, ungerechten Gesetzen eine Lobby steht, die alles dafür tut, dass der Status quo aufrechterhalten bleibt? Wenn ganz offensichtlich gegen fundamentale, lebensrechtliche Grundlagen verstoßen wird, durch den Gesetzgeber selbst, aber einige daran gut verdienen, um es auf den Punkt zu bringen. Da ist dann nichts mit netten Dialogen oder Verhandlungen, da wird gemauert und Kommunikation unmöglich gemacht. Was macht man dann? Einfach hinnehmen, das Unrecht vergessen und sein Leben weiterleben? Unwillkürlich fällt mir der Spruch ein, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, gehorsam aber verbrechen. Es ist letztlich egal, von wem dieser stammt. Wichtig ist, dass es Momente gibt, in denen man weiß, dass, was der Gesetzgeber als legitim erachtet, fundamentalen Lebensgesetzen widerspricht. Und es nicht nur angebracht, sondern eine Forderung des Gewissens ist, hier Widerstand zu leisten. Ziviler Widerstand ist die letzte Möglichkeit, sich gegen Unrecht zu Wehr zu setzen. Vor allem in der Demokratie. Ich höre schon den Aufschrei der konservativen, restaurativ-reaktionären Menschen, die sich immer und in allem brav, gefügig unterordnen und gar nicht erst hinterfragen. Ja, allein schon das Hinterfragen ist eine Hybris, die man nicht dulden kann. Denn was der Gesetzgeber macht, ist immer richtig und rechtens. Und dann erst ziviler Widerstand? Ist da nicht der Willkür Tür und Tor geöffnet? Kann man sich auf Gewissensentscheidungen von Menschen verlassen, die immer auf Krawall gebürstet sind? Um das zu verdeutlichen ein kleines Beispiel. Seit April 2019 kämpft der VGT, der Verein gegen Tierfabriken, gegen die Haltung von Schweinen auf Vollspaltenböden. Was bedeutet das konkret? Schweine leben in der Fleischerzeugung sechs Monate lang. Ihre natürliche Lebenserwartung liegt zwischen 15 und 20 Jahren. Doch sie leben nicht nur einfach, sie vegetieren. Ihre Mütter liegen in sogenannten Kastenständen, in denen sie sich nicht einmal umdrehen können. Die Kleinen können nur trinken. Wenn sie abgestillt sind, kommen sie in Buchten mit Gleichaltrigen und auf Vollspaltenböden. Das sind Betonböden, die Spalten haben, durch die der Urin fließt und der Kot durchgedrückt wird. Den Rest ihres kurzen Lebens verbringen sie auf ihrer eigenen Toilette. Automatisch gefüttert und getränkt. Es ist die billigste Haltungsform, da die Landwirt ihnen so gut wie keine Arbeit haben. Alles geschieht automatisch. Bloß die Toten muss man noch herausholen. Immerhin ein Viertel stirbt während dieser Tortur. Das beginnt gleich am Anfang ihres Lebens. Schwänze werden kopiert, die Zähne abgeschliffen und dem männlichen Ferkeln die Hoden herausgeschnitten. Natürlich alles ohne Betäubung. Dann sind sie permanent in giftigen Ammoniakdämpfen, die von den Fäkalien ausgehen, ausgesetzt. Das führt zu Reizungen der Atemwege und der Augen. Viele der Schweine leiden unter Lungenentzündung und husten permanent. Die scharfkantigen Betonspalten führen dazu, dass sie Geschwüre auf den Gelenken bekommen. Weil sie nichts haben, womit sie sich beschäftigen können, beginnen sie, ihre Artgenossinnen anzuknabbern. Vollspaltenbodenhaltung bedeutet sechs Monate Leiden. Wer Glück hat, überlebt diese Strapazen, um dann geschlachtet zu werden. Eigentlich, bereits in der EU verboten, leben immer noch 1,8 Millionen von insgesamt 3 Millionen Schweinen in Österreich in dieser Haltungsform. Dagegen kämpft der VGT für eine Haltungsform, bei der Schweine verpflichtend eine tiefe stroh und einen gesonderten Platz zum Defekieren erhalten. Also eigentlich das Mindeste an Tierwohl, was man erwarten könnte. Das würde bedeuten, dass die Schweine mehr Platz bekommen und das Fleisch teurer wird. Das ist Grund genug, nicht einmal darüber zu reden. Deshalb hat der VGT vor mehr als zwei Jahren eine Kampagne gestartet, um den Gesetzgeber dazu zu bewegen, das Tierwohl zu verbessern. Neben Aufklärungsarbeit gegenüber der Bevölkerung wird das Gespräch mit den verantwortlichen PolitikerInnen allen voran Frau Elisabeth Köstinger, ihres Zeichens Bundesministerin für Landwirtschaft, gesucht, aber nicht gefunden. Das geht so weit, dass sie vor den AktivistInnen davonläuft, was allein schon sehr viel über ihr Demokratieverständnis aussagt. Da alle Versuche in einen Dialog einzutreten scheiterten, wurden die Maßnahmen drastischer. Zunächst wurde eine Tierfabrik besetzt. Nach zwölf Stunden kam der zuständige Amtstierarzt. Eine weitere Demonstration bei einer anderen Fabrik, einem Paradebeispiel an Tierqual, scherte sich niemand darum. Deshalb wurden in aller Offenheit zwei Schweine befreit und in einem professorischen Gatter untergebracht, um sie später zu einem Lebenshof zu bringen. Die Schweine, die zum ersten Mal in ihrem Leben den Boden, die Sonne, den Wind und den Regen spürten, erstmal Stroh sahen, begannen sofort mit großer Begeisterung herumzulaufen, im Stroh zu wühlen und fühlten sich ganz offensichtlich sehr wohl. Der Landwirt ließ über die Polizei ausrichten, dass sie die Schweine herschenkt. Mickey und Jackie, so wurden sie von den Aktivistinnen mittlerweile genannt, so schien es, waren dem Schicksal eines frühen Todes entronnen. Doch dann widerrief der Besitzer seine Schenkung und mit brachialer Gewalt gegen die AktivistInnen, die sich schützend vor die beiden Schweine stellten, wurden die Schweine zurückgeholt. Gewaltloser, ziviler Ungehorsam heißt das. Ich kann richtig sehen, wie den gesetzestreuen BürgerInnen die Nackenhaare zu Berge stehen, wenn sie nur den Begriff Ungehorsam hören. Denn es ist ungehorsam, auch nur daran zu denken, ungehorsam zu sein nicht planlos allen Befehlen zu gehorchen, die von irgendeiner Autorität kommen. Deshalb denkt man erst gar nicht darüber nach, ob es Recht oder Unrecht ist, sondern folgt blindlings den Vorgaben. Das hatten wir schon mal und es brachte großes Unglück über uns. Die PolizistInnen sparten nicht mit Gewalt, um die Menschen zu entfernen, die einfach nur da waren, um noch Schwächere zu schützen. Letztendlich wurden die Schweine wieder abgenommen und sollten am nächsten Tag geschlachtet werden. Alles schien verloren zu sein. Bis am nächsten Morgen bekannt wurde, dass zwei Unbekannte, oder mehr, man weiß es nicht, die Schweine ein zweites Mal gerettet und an einen unbekannten Ort verfrachtet hatten. Danach wurde großflächig und mittels großem Polizeieinsatz nach diesen beiden Schweinen gesucht, um diejenigen zu ermitteln, die diesen Diebstahl begangen hatten. Zum Vergleich dazu wird jeder Schweinebetrieb im Schnitt alle 50 Jahre überprüft. Ausrede ist der Personalmangel. Doch wenn zwei Schweine verschwinden, um ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen, fehlt es plötzlich weder an personalen noch an finanziellen Ressourcen. Gegenüber den Misshandlungen an den Tieren ist man grundsätzlich blind und taub. Zusammengefasst lässt sich sagen, Menschen, die Tiere misshandeln, foltern und verstümmeln, handeln gesetzeskonform. Andere jedoch, die sie schützen wollen, nicht. Leid, Tortur und Elend gefallen den Hütern von Recht und Gesetz. Glück, Wohlbefinden und Freude hingegen nicht. Natürlich ist es richtig, dass Einbruch nicht rechtens ist. Dennoch gilt es zu differenzieren. Es macht einen Unterschied, ob ich einbreche und etwas entwende, um mich persönlich zu bereichern oder um jemanden, der Gesetzgeber sieht zwar Schweine nicht als jemanden, sondern als etwas, ich bleibe trotzdem dabei, weil es genauso fühlende Lebewesen sind, aus einer unsäglichen Lebenssituation zu befreien. Erst wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, wenn Reden, Verhandeln, Bitten, Aufklären nicht mehr nutzen, weil man einfach totgeschwiegen wird, dann ist es der einzig mögliche Weg. Ziviler Ungehorsam bzw. Widerstand gegen lebensfeindliche Gesetze sind nicht nur geboten, sondern eigentlich Pflicht für jede und jeden, der ein Gewissen hat. Untertänigkeit und Angepasstheit führen dazu, dass sich nichts ändert. Wenige Menschen wagen es sich für das einzusetzen, was sie als lebensbejahend empfinden, weil sie sich im Klaren darüber sind, dass die Staatsgewalt mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen angeht. Angefangen von Gewalt vor Ort, bis hin zu Überwachung und Repression. Das macht vielen Menschen Angst, weil sie um ihren Arbeitsplatz oder die Sicherheit der Menschen fürchten, die ihnen nahestehen. Das macht sie verwundbar, zumal sie wissen, dass sie letztendlich alleine dastehen. Würden all jene, die hinter vorgehaltener Hand zugeben, dass sie diese Zustände auch nicht für richtig befinden, Ebenso dagegen aufstehen und dies öffentlich bekunden, wäre es unmöglich, diesen Widerstand einfach niederzumachen. Aber wenn sich die Staatsmacht bei einem sicher sein kann, dann dabei, dass die Menschen, fast alle, davon absehen, sich für andere einzusetzen, wenn es ihnen Ungemach bereiten könnte. Und sei es nur, dass sie ihren Hintern von der Couch erheben müssen. Die Angst, aus der Reihe zu tanzen, sich öffentlich verwundbar zu machen, hemmt jede Motivation. Es wird Zeit, diese Angst zu überwinden. Dann werden wir auch sehen, dass wir nicht alleine sind, sondern viele sich für das Leben einsetzen wollen, aber abwarten, bis andere damit anfangen. Es ist auch die Angst vor Anfeindungen, wenn man sich gegen den Mainstream stellt. Anfeindungen von jenen, die das System in all seiner Lebensfeindlichkeit aufrechterhalten sehen wollen und auch von jenen, die sich durch ihr Stillhalten erhoffen, mehr vom Kuchen abzubekommen. Doch wenn die Überzeugung, das Richtige zu tun, stärker ist als jede Indoktrination, dann wird auch die Angst überwunden und wir können uns auf den Weg begeben in ein System, das dem Leben den höchsten Stellenwert einräumt, einer Welt also voller Love and tofu.